0: PA1 Corona-Kompass Und damit willkommen und Hallo zu Podcast Folge 65. Heute am 7. Juli. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zwei Tage lang wurde hitzig diskutiert in allen Bereichen, doch schon am Abend stand fest, die Maskenpflicht in Deutschland wird bleiben. Der mund nasenschutz sei eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen das Coronavirus, sagen die Experten. Auf der anderen Seite stehen aber diejenigen, die die Nase voll haben und teilweise richtig aggressiv werden. In Frankreich hat jetzt ein Streit um die Maske einem Busfahrer das Leben gekostet. Der ganze Fall gleich in unserem ausführlichen Update. Außerdem habe ich die Chefin der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz im Interview. Mit ihr spreche ich über die massiven Ausschreitungen in Stuttgart vor gut zwei Wochen. Hatten die Randalen irgendwas mit Corona zu tun? Welche Rolle spielt die ominöse Partyszene, von der man so oft hört? Was muss bei der Polizei jetzt passieren? Und vielleicht ist es euch ja auch schon so gegangen. Während draußen die Welt vom Coronavirus bestimmt wird, sieht man im Fernsehen immer nur heile Welt. Egal ob GZSZ oder Berlin Tag und Nacht, Menschen mit Maske oder Innen. Einige Umarmungen, absolute Fehlanzeige, das Coronavirus für die Macher der Serien ein No-Go. Woran liegt das? Das klären wir ausführlich, jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Eine kurze, hitzige Diskussion zum Wochenstart und so schnell wie sie hochgekocht war, ist sie auch wieder vom Tisch. Die Maskenpflicht in Deutschland wird vorerst weitergehen, das haben am Abend die 16 Gesundheitsminister der Länder vereinbart. hier 1 reporter Marius Fraune, damit wurde
1: der Vorstoß aus Mecklenburg-Vorpommern gleich im Keim erstickt, ne? Ja, würde ich schon sagen. Selbst aus dem Landtag in Schwerin hieß es am Abend, dass die Regelung, eine Atemschutzmaske in Geschäften tragen zu müssen, verlängert wird. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern via Twitter zwar sein Verständnis für den Wunsch nach Normalität in der Bevölkerung geäußert, die Diskussion an sich sei aber absurd, so Spahn am Abend im ZDF, denn die Pandemie sei ja eben noch nicht vorbei.
2: Wir haben so viele aktive Infektionen auf der Welt wie noch nie zuvor äh, an einem einzigen Tag. Das heißt, wir müssen weiter aufeinander achten.
1: Und das bedeutet eben weiter Abstand halten und Maske auf, denn, wie es aus der CDU so schön hieß, das Coronavirus macht keine Ferien. Du hast den Wunsch nach Normalität
0: angesprochen. Viele haben buchstäblich die Nase voll von der Maske und einige werden sogar richtig aggressiv. In Frankreich hat das jetzt zu einem schockierenden Vorfall in einem Bus
1: geführt. Genau, im Südwesten des Landes hatte ein Busfahrer vier Männer an einer Haltestelle darauf aufmerksam gemacht, dass sie nur mit Schutzmasken in den Bus einsteigen dürften. Daraufhin schlug einer von ihnen dem Busfahrer Medienberichten zufolge von hinten auf den Kopf und zwar so sehr, dass er später im Krankenhaus für Hirntod erklärt wurde. Ein Verdächtiger wurde demnach wenig später festgenommen. Andere Medienberichten von fünf Festnahmen. Aus Protest gegen die Gewalt sind etliche Busfahrer in Frankreich spontan in Streik getreten. Noch heute soll es zahlreiche Ausfälle geben. Für die Fahrer wurde psychologische Betreuung bereitgestellt. Wahnsinn.
0: Kurzer Blick noch
1: zurück nach Deutschland,
0: Marius, in den Kreis Gütersloh. Dort freuen sich die Menschen nach dem vorgezogenen Ende der strengen Corona-Beschränkungen über ihre zurückgewonnene Freiheit. Wie geht's denn jetzt im Corona-Hotspot Gütersloh weiter?
1: Na, erstmal muss man ja sagen, dass Gütersloh an sich ja kein wirklicher Hotspot ist, sondern nur die Tönnies-Fleischfabrik dort. Das ist auch der Grund, warum das Oberverwaltungsgericht von NRW den Lockdown gekippt hat. Das heißt für die Menschen dort... Endlich wieder mehr Freiheit, Freunde treffen, raus ins Freie, ins Fitnessstudio, ins Kino. Alles wird jetzt eben so wie im Rest NRWs auch, mit Maske und Abstand natürlich. Allerdings heißt das jetzt eben auch für die Landesregierung, dass sie im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus weniger in der Hand hat. Denn durch das Urteil kann sie in ganz NRW jetzt nicht mehr solch einen Lockdown für einen kompletten Kreis anordnen.
0: Die Infos von Marius Frauner, vielen Dank. Gut zwei Wochen ist es jetzt her, dass mehrere hundert junge Leute die Stuttgarter Innenstadt auseinandergenommen haben. Und nicht nur das, die Bilder sind bekannt. Einige griffen auch Polizeibeamte an und verletzten sie. Ein rätselhafter Gewaltexzess, dem ein rätselhafter Erklärungsversuch folgt. Wir erinnern uns an die Partyszene. Mittlerweile sitzen 15 Verdächtige in U-Haft, immerhin. Aber die Frage bleibt, was um alles in der Welt läuft da schief? Sabrina Kunz ist die Chefin der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Frau Kunz, haben Sie eine Erklärung?
3: Also das ist von außen betrachtet immer schwierig, über ein Sachverhalt zu urteilen, weil dem man nicht selber dabei war. Ich mag das jetzt für Rheinland-Pfalz ausschließen, dass uns sowas wie in Stuttgart auch passieren kann. Das ausschließlich auf die Partyszene zu schieben, die haben wir im Sommer ja immer. Wir haben zwar vielleicht nicht solche gebündelten Zusammenkünfte von, von jungen Menschen oder von Menschen insgesamt, aber dass wir in den Sommermonaten da mit Partyszene konfrontiert sind, mit Saufgelage konfrontiert sind, ist der Polizei ja kein neues Phänomen.
0: Hat es denn möglicherweise was mit Corona zu tun?
3: Ja, durch Corona kann man schon sagen, dass es jetzt ein akuteres Problem geworden ist, weil die äh, jungen Leute äh, nicht so richtig wissen, wo sie sich aufhalten sollen. Also Sie haben das ja mitbekommen, wahrscheinlich in Koblenz am Deutschen Eck und am Münzplatz. Ja, wär, ich mal, wenn jetzt die Altstadt komplett offen gestanden hätte, dann wäre mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit am Deutschen Eck ja gar nicht so viel los gewesen. Also Corona verschärft die Situation, aber die ist nicht durch Corona entstanden, das kann man jetzt sagen.
0: Also was muss die Polizei anders machen, härter durchgreifen?
3: Eine gute Polizei zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass sie hart durchgreift, sondern eine gute bürgerorientierte Polizei zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Menschen halt eben auch erreicht. Jetzt sprechen wir, ich sage das mal trocken, von äh, jungen männlichen Gruppen, die gar nicht zugänglich sind für Kommunikation. Wie kann man die jetzt möglicherweise beeindrucken? Vielleicht kann man die beeindrucken, indem man einfach viel Polizei präsentiert. Dass in so einer Situation eben dann nicht zwei oder vier Kolleginnen und Kollegen aufschlagen, sondern dann möglicherweise auch schon mal 20 oder 26, weil ich glaube, das wirkt.
0: Hm, mehr Personal also. Aktuell haben wir 9000 Vollzeitstellen. Die Landesregierung sagt, wir stellen weiter ein. Merken Sie was davon?
3: Ja, also die hohen Einstellungszahlen der letzten Jahre führen aktuell zu einem langsamen Anstieg der Personalsituation in den Dienststellen. Fürs nächste Jahr kriegen wir so aus dem politischen Raum das Signal, dass man die hohen Einstellungszahlen hält. Unsere Haltung als GdP Rheinland-Pfalz ist klar. Wir wollen 10.000 Vollzeitstellen in der rheinland Polizei und dann müssen die Parteien sich jetzt im Wahlkampf positionieren.
0: Spüren Sie denn Rückendeckung aus der Politik nach Berichten über größere Einsätze zum Beispiel?
3: Also wir erleben das im Alltag relativ häufig, dass darauf reagiert wird im Sinne von äh, polizeiliches Verhalten geht so nicht, das gehört sich so nicht. Denken Sie an die äh, Entgleisung von der Bundesvorsitzenden äh, der SPD, Esken, die der Polizei und den Sicherheitsbehörden einen latenten Rassismus unterstellt. Und man kann schon sagen, dass wir in Rheinland-Pfalz da zumindest mal intern große Rückendeckung und Unterstützung bekommen. Der Minister hat sich auch relativ schnell öffentlich von der Aussage von Frau Esken distanziert. Und das ist genau das, was ich eigentlich auch meine, dass man auch öffentlichkeitswirksam der Polizei den Rücken stärkt. Genauso
0: sagt die rheinland-pfälzische GDP-Chefin Sabrina Kunz. Vielen Dank. Was lernen wir aus der Randale von Stuttgart? Erstens, die Partyszene war nicht das Problem. Zweitens, wir brauchen mehr Polizei. In der Realität legt das Coronavirus viele Bereiche unseres Alltags lahm. Die Menschen laufen mit Masken rum, halten Abstand. Doch auf dem Fernsehbildschirm, da herrscht die schöne, heile Welt. Bekannte deutsche Serien wollen die Corona-Krise bis auf Weiteres konsequent ignorieren. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presseagentur ergeben. RPA1-Reporter Felix Christmann, warum ist das Thema denn ein No-Go für die TV-Macher? Ja,
2: sie sagen, die Zuschauer gucken sich die Serie an, eben weil sie aus der Realität fliehen wollen, auch vor den Problemen der echten Welt und da würde Corona nicht reinpassen. Dazu kommt, die Serien werden ja auch noch in ein paar Jahren wiederholt, deshalb gibt es da auch keine aktuellen Bezüge. Viele Zuschauer würde das aber auch nicht stören, sagen die Sender. Medienexperten sagen aber, die Macher der Serien müssten aufpassen, dass sie sich nicht zu weit wegbewegen von der Lebensrealität der Leute, sonst würden sie die Serien unrealistisch finden.
0: Ja, und ich muss sagen, mir geht es auch ganz oft so, wenn ich in Serien oder Filmen große Partys sehe oder wilde Umarmungen, irgendwie fühlt sich das inzwischen völlig falsch an. Genau, die
2: Serien, die jetzt produziert werden, verzichten auch meistens auf solche Szenen, aber eben, weil sie die nicht so einfach drehen dürfen wegen der Hygieneregeln. Aber das wird jetzt nicht so groß kommentiert oder begründet in den Serien, jedenfalls nicht mit Corona.
0: Ja, und dabei wäre es ja gar nicht schwer, das Thema im Drehbuch unterzukriegen, ne?
2: Hm, eigentlich nicht, nö. Es reicht ja schon, wenn in Serien jemand mit einer Maske ins Geschäft kommt oder sich zwei Darsteller mit der Faust begrüßen. Aber Serien haben eben auch oftmals einen langen Vorlauf. So Krimis wie zum Beispiel Großstadtrevier oder die Rosenheim-Cops. Die sind schon lange abgedreht, die Folgen. Bei Seifenopern wie GZSZ oder unter uns ist das ein bisschen anders. Da sind es nur ein paar Wochen. Aber auch da ist das Thema Corona etwas zu heikel, sagen die Macher. Sogar in reality shops wie Berlin Tag und Nacht. Eine Serie, die hätte Corona mit Sicherheit zum Thema gemacht. Und
0: das ist die Lindenstraße. Die es ja leider nicht mehr gibt. Dankeschön, Felix Christmann. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Spotify, iTunes, wo auch immer ihr mir gerade zuhört. Und gerne könnt ihr mir auch eine Bewertung hinterlassen. Zum Beispiel eben bei iTunes bzw. Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
3: Der RPA 1 Corona Kompass.